dnes sledujete diskusiu, keďže je útorok, tak predohrávame ju. A predohrávame ju práve preto, aby sme vysvetlili, prečo vlastne železničný harmonogram vznikol, ako vznikal, aké boli kritéria. O tom všetkom si povieme s pánom ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom a so šéf analytikom ministerstva dopravy Martinom Darmom. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Dobre, čiže ja som už naznačil, že, že ten harmonogram vznikal niekoľko mesiacov. Martin, ak pán minister dovolíš, tam najprv slovo Martinovi Darmovi, ty si pripravoval aj ten harmonogram cestnej infraštruktúry, ale skúsme teda od začiatku skús tak zaramcovať, že prečo vlastne Slovensko potrebuje železničný harmonogram. O čo je, čo to je za dokument? Začnem tak zo širša. Železničný harmonogram potrebujeme z jednoducho dôvodu a to je dlhodobé plánovanie projektov v železniciach. Urobiť tomu nejaký rámec, poriadok, nejaký zoznam, aby sme vedeli, čo máme pripravovať, čo máme stavať a dať to do nejakého časového a finančného rámca. Chcete to nejako zaramcovať, aby sme vedeli plánovať verejné rozpočty, aby sme vedeli naplánovať aj dopravu na tých úsekoch a na tých tratiach, ktoré sa robia. A to je možno ten základný cieľ, čiže ten cieľ je podobne ako v testách. To znamená mať jasný zoznam. Čiže akýsi manuál pre štát, ako najbližšie roky hospodáriť v súvislosti s infraštruktúrou na železniciach. Dobre tomu rozumiem? Áno. A možno ja ako analytik poviem aj cez, cez, cez politický, to znamená, aby, aby bol dlhodobý, to znamená, že aj tento do roku 2030, to znamená, že presahuje to, to jednovládne obdobie. To znamená, aby bol jasný aj pre, aj pre budúce vlády, aby bol jasný pre budúceho ministra, aby bol jasný pre vládu. Toto je proste postup. Na druhú nie je nemenný. To je nie pohľad analytika. Pán minister, prečo potrebujeme železničný harmonogram? No ja to poviem možno áno, pragmatickejšie, aby sme vedeli lepšie plánovať peniaze. Každá spoločnosť, ktorá narába s takým investičným rozpočtom, s takým objemom financií, tu sa bavím len, aby sme vedeli, že toto je, toto je železničný harmonogram rádovo na 10 rokov a plánujeme na ňom preinvestovať 5 miliard eur. Čiže nie sú to drobné v tej absolútnej hodnote, a o to lepšie potrebujeme plánovať. Ale ten ďalší dôvod, prečo plánovať, je aj vzhľadom na relatívne zdlhavé procesy povoľovania stavieb na Slovensku. To znamená, keď máme ísť cez majetkoprávne vysporiadávania, EU, stavebné povolenie, verejné obstarávanie, o to viac potrebujeme plánovať. Čiže ak viem, že chcem stavať podľa harmonogramu v 25. alebo 26., tak možno už v 22. by som mal spustiť prípravu toho projektu, aby som v kľude bez stresu v 26. mohol začať stávať. Dobre, čiže to je, to je pohľad taký ten odborný, ale ak nasleduje niekto z laickej verejnosti, tak ako sa tento harmonogram železničnej infraštruktúry dotkne takého bežného človeka? Martin. To viem ja. Ten harmonogram, možno potom pôjdeme dnes do detaľov, obsahuje rôzne typy projektov. Ten že obsahuje tam rekonštrukcie, modernizácie, odcenenie úzkých miest alebo botlnekov. Čiže ten občan na konci dňa uvidí ten harmonogram v realizácii takých stavieb, ktoré mu prinesú neviem, časovú úsporu na ceste, ktoré mu uh, urobia kvalitnejšiu trať, ktoré mu uh, urobia um, lepšie uh, akby, spojenie, lepšie tú hodnotu za peniaze. Keď to, to znamená, tak... že, že cestuje nejakou trasou, e, tam... ktorá trvá XY minút a po, povedzme, zapracovaní toho, čo je v harmonograme, sa tá je... trasa môže skrátiť. Tá? Toto je možno ešte začnem trochu inak, že tento železničný harmonogram je 
o dosť komplikovanejší ako ten cestný. A už za ten cestný sme boli kritizovaní, že je príliš komplikovaný a nečitateľný pre, pre bežnú verejnosť, ale ono to nie je ani tak pre bežnú verejnosť, je to viac pre odbornú verejnosť a novinárov. Ale konec koncov, prečo je to dôležité pre občanov? Lebo narábame s verejnými financiami a mali by vedieť, na základe čoho preinvestovávame tieto verejné prostriedky. A jeden príklad, alebo ak by som to mal zjednodušiť, tak celá tá silná analytika, ten obrovský vzorec, ktorý prioritizuje jednotlivé stavby, je, je o tom, ktorý z úsekov má vyššiu pridanú hodnotu pre občana za peniaze. Čiže... Môže mať 400 miliónový projekt na zvýšenie koridorovej rýchlosti, to znamená, chcem ísť na 160 alebo 200, stojí 400 miliónov. Ale za 400 miliónov možno v tom regionálnom meritku dokážem odstrániť tzv. úzke miesta, obmedzenie traťových rýchlostí, môžem zrekonštruovať trate a budú mať vyššiu pridanú hodnotu ako tá modernizácia na 200 km za hodinu. A bohužiaľ, ja to neskôr vysvetlím prečo, bohužiaľ, sa to aj deje. Veľká časť tých prostriedkov pôjde na opravy, sanácie a rekonštrukcie. Lebo keď niekde zvýšim traťovú rýchlosť z 20 km za hodinu na pôvodnú traťovú na 100 km, tak ten benefit pre občana môže byť na, na dlhšom úseku kľudne aj hodina času kdežto veľká modernizácia trate, a nevolajme to zlaté kručky, lebo, lebo my musíme modernizovať trate, niekde môže skrátiť čas testovania o 3, o 4 minúty. Čiže to sú tie benefity, to je tá hodnota za peniaze, ktorú sme, ktorú sme hľadali. A keď už som použil slovo hodnota za peniaze, robili sme to v spolupráci s ministerstvom financií, s útvarom hodnoty za peniaze, čiže to nie je náš úplne výmysel, ale bola to spolupráca s útvarom. Čiže Vážili sme viacere, ale o tom poviem možno bližšie Martin, že čo všetko sme zvažovali, čo všetko ten super vzorec prioritizačný zohľadňoval. My sme teraz pekne videli v grafike také rozdelenie, že čo ten železničný harmonogram rieši, čo nerieši. Uh-huh. Martin, ako sa to celé pripravovalo? Čo všetko ste hm. zohľadňovali pri tej príprave? Jasne. Možno aj také zaujímavé veci, že ako dlho to trvalo, vyjadrené, ja neviem, v týždňoch, koľko, koľko, strán, koľko strán má ten dokument, koľko hodín. Začnem úplne od začiatku. Prvá vec je, že vznikli samotné priority. Tie boli dané, myslím, že zverejnené v marci tohto roku a odtedy v podstate ďalej sme spracovávali dáta. Tie zadefinoval rezort? Sme spoločne zadefinovali s ministerstvom financií, áno, podľa schválnej metodiky, kde sa presne vidíme to na slajde, kde sa typ intervencie stupeň pripravenosti, alebo aj, aj ten termín, kedy potrebujeme tú trať mať v nejakom stave. A od toho času spracovávali dáta, pretože uh, keď uvidíte uh, ten harmonogram, tak tam sú projekty, ktoré sú už rozbehnuté, to znamená, že máme reálne dáta a vieme, ako majú bežať, alebo sú naplánované. A potom sú iba ešte ani nepripravené projekty, ale vieme, že v istom momente, v roku 2030, ich potrebujeme a tam potrebujeme naplánovať akoby tie, tie, tie výdavky do budúcnosti. To je presne tá, tá prípravná ja, fáza. Ja to skočím, lebo to nie je len harmonogram výstavby, ale my ho veľmi špecificky voláme, je to harmonogram prípravy a výstavby projektov. Hej. To je veľmi dôležité slovo, tá príprava, aby, aby príprava nezaspala. Tieto dáta bolo treba zladiť a keď to poviem, tak mali sme asi... 20 verzií materiálu, kým, kým reálne vznikol. To boli naozaj dlhé debaty s útvermonty za peniaze, s doželnicami Slovenskej republiky, s sekciou na ministerstve, čiže naozaj viacerí stakeholders do toho boli zapojení a na záver vznikol nejaký 
koncenzus harmonogram, ktorý, ktorý, je, ktorý je na, na rokovaní vlády uh-huh. a zohľadňuje veľa aspektov. Prvé aspekty... Ako dlho sa pripravoval ten dokument? Teda môžem to chápať od marca po, po súčasnosť tohto roku. A koľko, to je... koľko má strán? Vieš to nejak... <laughs> koľko má buniek? Uh, má strašne veľa šitov v Exceli, ale najúdtejší je hárok uh, prehľad, ktorý je možno aj urobený tak, aby bol aj laickejšou verejnosťou chápaný, kde je jasne napísaný projekt, suma, aký typ projekt, o aký typ projektu sa jedá, jedna, a, a kedy sa má pripravať a kedy sa má, vys- kedy sa má stávať, kedy má dojsť k realizácii, aby to bolo jasné v tých jednotlivých rokoch. Ostatné hárky sú naozaj uh, detálnejšie rozpracované, malé projekty, príprava samostatná, uh, rôzne nejaké poznámky mm-hmm. ešte k tomu, aby, aby to bolo jasné, uh, ktoré ktoré tam to, to, to je smerom čo dané po, Pochval sa, že akože oni, oni išli od, že mali traťový úsek a zvažovali presne, že o, ideme ho čo? Tých trati je hrozne veľa. Čiže... Tých trati je veľa, ale jeden príklad, že mám traťový úsek pri Hronskom Beňandiku, napríklad. Lepšie možno už si galantá senec. A teraz a pýtam sa, ideme to rekonštruovať, ideme to sanovať, ideme to modernizovať, a ideme to... Botlneky. A porovnávali sme tú najlepšiu hodnotu za peniaze, respektíve ten pomer toho prínosu, čas, aj tak kvalitálne spôsobom, cestovania voči, tým ná, voči tomu nákladu, ktorý musí vynaložiť na ten daný traťový úsek, ktorý, ktorý chcem nejaký, nejakým spôsobom riešiť. A všetky tieto pomery sme si museli dokopy a na to sme mali vzorce a, a matematicky najlepší pomer to, a, pomeru prínosov a nákladov bol ako vín. Samozrejme, že sme zopreňovali iné fakty. To znamená, že nevždy vín je reálny vín, pretože tam musíme zohľadniť ešte, uh, do aký miery je pripravený, kedy ho potrebujem mať dostávaný. Vôžne uh, ďalšie možno iné nejaké súťažnosti, ale základ bol ten best BCR, nazývame. Dobre, ešte raz si dovolím teda... Ešte, ešte, ešte. Je to šéf analytikov, čiže... Nevadí, nevadí. To, to sa očakáva, ešte raz si dovolím teda pripomenúť, že to, toto nemá byť, to dnešná diskusia nemá byť akási mainstreamová diskusia pre široké masy, ale skôr pre, pre laickú a odbornú verejnosť, aby pochopila teda, za čo tie peniaze sa v budúcnosti uh, budú vyčlenovať uh, na, jednotlivé, na jednotlivé úseky alebo opravy alebo, alebo prípravu. Tam je ešte ďalší rozmer, ktoré plánovanie, jasné, to všetci chápeme, že je dôležité. Ale tak, ako ukázal cestný harmonogram, je to o väčšej dôvere medzi ministerstvom financií a ministerstvom dopravy. Ak ministerstvo financií vidí, že máme nejaký legitímny plán na 10 rokov dopredu, dáva to predpoklad tomu, že si môžeme veriť a keď ministerstvo financií dá viac peňazí, tak vie, ktoré projekty, ktoré sú teraz možno pod čiarou, by sa nad tú čiaru dostali a dostali by sa do realizácií. Čiže toto nie je jednorazová záležitosť. Každý rok pravidelne, tak ako pri cestnom harmonograme, aj pri tomto železničnom, ho budeme pravidelne aktualizovať. Život prináša zmeny, niektorý projekt sa oneskorí, niektorý sa obstará skôr, prídu, neviem, odkadial nové peniaze, lebo tento harmonogram rieši financie na 10 rokov zo štátneho rozpočtu, z európskych štruktúrálnych fondov, z plánu obnovy a z Connecting Europe Facility, alebo ak to voláme CEF. Možno príde nový finančný nástroj a ten objem, ten objem zvýši. Na teraz sa bavíme v priemere o 400 miliónoch alebo 0,4, 0,4 HDP. Ja sa chcem opýtať, že ty hovoríš, že toto by malo posilniť dôveru 
ministerstva financí akomsi narábaní s, no, zvere, s verejnými prostriedkami. Doteraz tak, to nebolo. Doteraz to bolo a... o tom, že čo chcete stavať. Je? A teraz tie železnice a ministerstvo vajatalo, že my by sme chceli tento projekt. UHP sa spýtalo, a prečo práve tento. Ja, hm. Čiže sme boli častokrát v tých diskusiách a rokovaniach nedôveryhodným partnerom, lebo sme nemali za sebou nejaký spoločný dokument. Teraz som presvedčený, že keď prídem na rokovanie budúci rok pri tvorbe budúceho rozpočtu, tak sa už nebudeme baviť o tom, že a prečo toto a prečo tamto, ale budeme sa baviť, OK, že koľko. No a ty si hovoril, že to je, keď si dobre spomínam, 5 miliard na tých 10 rokov. No a to sa zdá, že to, to keď niekto počuje, tak to je, to je hrozný peniaz, to je, to je akože hrozne veľa peňazí, že, že toto nás vytrhne z biedy, že, že zmenia, zmení sa to, ten hrozný stav na železniciach, tá infraštruktúra zanedbaná, toto pomôže? Určite to pomôže. Bude to mať viditeľné zmeny, najmä pri odstraňovaní tých, tých traťových obmedzení, kde sa išlo 10-20 km rýchlosťou, ale nevytrhne nás to z biedy, nevyrieši to problém železníc. A to chcem naozaj že veľmi dôrazne povedať, že 5 miliard na 10 rokov je žalostne málo. Je žalostne málo, ak to naozaj myslíme vážne s tým, že chceme nízkoemisnú dopravu a... Je to také vždy populárne a železnica je budúcnosť. Hej, je, ale keď príde na lámanie chleba, tak železnica dostane len 5 miliard eur na 10 rokov. Prečo hovorím len? Česi investujú 2 miliardy eur ročne v prepočte. CCA 2 miliardy ročne. Rakúšania 17,5 miliardy, alebo už teraz 18 miliard ohlásili na najbližších 5-6 rokov. My by sme sa možno mali tu sedieť a baviť O, o, o rýchlo tráti do Košíc a o 200 kilometrové, nie. My sa bavíme, ešte raz to poviem, Martin veľmi rýchlo rozpráva, alebo je analytička. <laughs> My sa bavíme o tom, o odstraňovaní obmedzení traťovej rýchlosti 20 km za hodinu. My sa bavíme o odstraňovaní battlenekov alebo úzkých miest, kde, kde na niektorých tratiach, ktoré sú už teraz kapacitne preplnené, potrebujeme spraviť ďalšiu kolaj alebo výhybňu, to sú malé projekty, ktoré pomôžu. Prepač, aby to ľudia možno pochopili, to je aj problém, povedzme, trasy Bratislava-Komárno, že tam, keď sa stane niečo, Napríklad, nejaký problém, ale máme všetky, aj ďalšie, všetky ďalšie vlaky potom meškajú, lebo je tam tá úzka, ako si názor, battlenek? Battlenek, úzke miesto. miesto. To isté máme trať Kvetoslavov, aj tam, tam máme problém s kapacitou trate a nejakým opatrením vieme relatívne za málo peňazí, priniesť veľkú pridanú hodnotu. Čiže veľmi ten, celý ten harmonogram, tá prioritizácia bola o tom zvažovať, ktorý projekt priniesie najvyššiu pridanú hodnotu pre tú verejnosť. Ale čo mi je ľúto, tak možno objemovo to vychádza tak 50 na 50, že do, modernize, do modernizácie ide plus minus cez 2 miliardy eur a zvyšok ide je rekonštrukcie, čiže nie zvyšovanie traťovej rýchlosti, ale rekonštrukcie. No a čo sa týka objemu projektov, tak 2, 3, 4 veľké modernizačné projekty zhotnú 2 miliardy eur. Alebo trať Poprad z Pišská 400-500 miliónov. Malácky kúty 400, to sú všetko modernizácie. Čiže tá železnica stojí veľa peňazí, áno, to treba povedať, ale má aj nesporne väčší prínos. Teraz, ak sa vrátim, opäť vrátim k tej nízko emisnej doprave, ak to naozaj myslíme vážne, že chceme zmenšovať vzdialenosti, podporovať pracovnú mobilitu a mať nízkoemisnú ekologickú dopravu, tak áno, bude to niečo stať. A to sú železnice. A tých 5 miliard vďaka za ne, ale z veľkej, prípade, z veľkej, z veľkej časti, keď sa pozriem 
na ten graf, tak z veľkej časti tie prostriedky investičné do železníc idú z európskych zdrojov, nie zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet, a treba to povedať, slúži častokrát len ako nástroj na kofinancovanie európskych projektov. My zo štátneho rozpočtu nerobíme my nič. My reálne, dobre, máme tam prevádzku, údržbu, jasné, ale investičné projekty robíme prakticky čisto zo zdrojov Európskej únie. No a ty hovoríš, že ak to myslíme vážne, a tam myslíme to, myslí to vláda vážne, že máš ty, máš ty podporu, povedzme, ministra financí, premiéra, že, že tento dokument bude nejakým spôsobom záväzný pre najbližšie roky. To, to bola téma aj pri, cestnej, pri harmonograme cestnej infraštruktúry. Čiže máš takýto nejaký prísľub? Zmenilo sa niečo? V akom režime to pôjde na vládu? A to uznesenie je napísané inak. Ten prvý rok, keď sme robili cestnú infraštruktúru, tak to uznesenie bolo napísané tak, že vláda berie na vedomie decid. Nebol tam žiadny záväzok pre ministra financí vyčleniť nejaké prostriedky. V tomto prípade vláda, to uznesenie je napísané tak, že vláda schváľuje harmonogram prípravy a výstavby železničnej infraštruktúry a zároveň dáva úlohu ministrovi dopravy postupovať podľa toho harmonogramu a dáva úlohu ministrovi financí, aby v rámci možností štátneho rozpočtu vyčlenil na výstavbu príslušné financie. V tomto duchu chceme zmeniť, lebo čaká nás aktualizácia cestného harmonogramu, v tomto duchu chceme zmeniť uznesenie aj cestného harmonogramu, ale to je o tej dôvere, že, že ja som presvedčený, že, že toto do budúcna zlepší pozíciu ministra dopravy v uspokojovaní potrieb verejnosti, Napríklad aj v kontexte toho dopytu po ekologickejšej doprave. Ty si hovoril o tom, že si, si to porovnával teda s cestným harmonogramom, ktorý je možné aktualizovať. Tento železničný tiež sa bude dať nejak v čase meniť alebo upravovať? Áno, každoročne. Ja, jasné, tento harmonogram nie je to vytesené do kameňa. Bude sa meniť, lebo možno stať veľa situácií, ako už spomínané, bude nejaké časové delays alebo nejaké posuny v príprave, možno viac zdrojov, rôzne... rôzne iné fakty, môže to byť viac ľudí, môže sa zvyšiť mm. napríklad doprava v tom, v tom danom regióne a už ten pomer prínosov samozrejme potom ja, vychádza. Ja sa na to pýtam inak. preto, že či znova sa neobjaví teraz nejaký primátor, ktorý povie, že no a vy ste tu nezohľadnili regionálny princíp, lebo my tam niekde na prioravskej polhore tiež máme problémy a u nás, to, my sme sa nenašli v tom. To bolo o tom, že my sme hľadali ten kompromis, že toto nie je len o modernizácii trati. Zďaleka to nie je len o modernizácii trati, keď sme ten balík tých... 5 miliard v čase 10 rokov e, snažili rozmiestniť, tak sme ho rozmiestňovali naozaj po celom Slovensku a nie malá časť, je to zhruba 50-50, ide aj na modernizácie, pardon, rekonštrukcie existujúcich tratí. Čiže do regiónov sa dostane akože, relatívne veľa. Akože, ja som taký akože, vizionár a pokrokový a tiež som chcel robiť koridorové tráte na 200 km do Košíc a tak ďalej. A to nemá zmysel. Ale aj, akože, má, ale v kontekste tohto koláča, ktorý máme, tak som musel zohľadniť to, že teda nesmiem zabúdať na tie regionálne tráte. Čiže, lebo tam prinesiem občanom väčší benefit za tie isté peniaze. Ak by som dostal raz toľko peniazy, som presvedčený, že viac prostriedkov pôjde do modernizácie a napríklad aj do budovania nových trátí. Veľa hovoríme v Nitre so, s pánom predsedom samozprávneho kraja Nitra Trnové s nadváhom. Skráti cestu do Nitry. Nové tráte v tomto harmonograme v horizonte 10 rokov nie sú. Je tu len rekonštrukcie a modernizácie. Nové tráte tam zatiaľ nie sú. A znova sa vrátim k tomu. Som presvedčený, že tento harmonogram vyvolá spoločenskú diskusiu možno ešte z jedného dôvodu. 
Tu vidíme 0,4 HDP alebo 400 miliónov ročne, ktoré chceme preinvestovať do železničnej infraštruktúry. Ale ak si pamätáte ešte cestný harmonogram, tam bolo 0,8 HDP. A tie krivky alebo tie, tie, tie priamky sú plus minus rovnaké, že každý rok budeme investovať do ciest 0,8 HDP, čiže 800 miliónov a každý rok budeme investovať do železníc 0,4 HDP, čiže 400 miliónov. Je to správne? Tak myslíme to vážne s tými železnicami? Tak ak áno, tak by investície do železníc mali rásť. A teoreticky aj na úkor, aj na úkor výdavkov do ciest, do cestného harmonogramu. Je, je pravda, že tie železnice až tak e, veľmi nezaujímajú to, taký počet ľudí ako, ako cesty. My to vidíme e, len na tom, ako ľudia reagujú na sociálnych sieťach, ako nám novinári posielajú k tomu otázky. Ale ešte ma zaujíma, Martin Darmo, že, že čo sa pripravovalo ťažšie? Cestný harmonogram alebo železničný? Ťažká otázka. Všetko má svoje špecifika, ale myslím, že železničný bol, bol komplikovanejší v zmysle možných variantných riešení, ako sme sa bavili. To znamená, že pri cestách sa naozaj bavíme viac menej o vybudem novú cestu alebo urobím rekonštrukciu alebo preložku jednotky cesty prvej triedy, alebo dám polprofil alebo, alebo full profil, ale v železniciach naozaj je to o, o, tých, o tých asi 4-5 plus nejakých subvariantoch, ktoré môžem riešiť. To znamená, že um, nejaký dobrý príklad je... Uh, už som spomínal trať 130 senec Galanta, kde môžem ísť na modernáciu 140-ky, môžem ísť na rekonštrukciu. Tam botlenky nejaké zatiaľ nie sú, ale isto by sa nie, niečo menšie našlo. Uh, alebo ju môžem nechať aj tak, ak, ak, ma, ak nemám tu ten dátum intervencie nejako nutný. Čiže musím porovnávať viacero tých variantných riešení, alebo môžem tá elektrifikovať, alebo obmeniť tú elektrifikáciu. Čiže tam, tam je, ešte aj elektrifikáciu. Čiže, čiže tam je opraviť, obnoviť, alebo obnoviť s elektrifikáciou, alebo bez elektrifikácie, alebo zmodernizovať s elektrifikáciou. Čiže tých subvariant, z môjho pohľadu, ste sa natrápili na železničnom určite viac ako na cestnom. Na druhej strane, po cestnom sme boli poučení a tá komunikácia možno aj s útrmi za peniaze, so sekciou. So železnicami Slovenskej republiky boli už, 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 už sme niečo prežili, takže už sme vedeli nastaviť tú komunikáciu možno lepšie. Takže v tomto, v tomto to možno bolo lepšie. Ja som preto presvedčený, že sa nám podarí v budúcich rokoch práve na základe týchto harmonogramov, možno to nebudem ja, možno to bude budúci minister dopravy, ale keď bude jasná, jasný harmonogram a plán investičnej stratégia, tak sa bude určite aj budúci ministrom ľahšie uh, argumentovať, ľahšie dohadovať, žiadať prostriedky z ministerstva financí, lebo bude jasné, čo z toho chce robiť. Keď sa pozerám na tie, na tie niektoré projekty vo vysokú, mm. vysokom stupni a vo vysokom štádiu prípravy, tak mi napadá taká otázka, že možno je to, že, že príliš dopredu, teraz sa budem pýtať, ale uvažujeme aj nad tým, lebo každá takáto modernizácia, hoď slúži na dobro ľudí, tak vyvolá aj samozrejme šomranie a hej, že musia niečo strpieť, čiže uvažujeme mm. aj nad tým, že dopredu to komunikovať, prípadne zabezpečiť nejakú, nejakú dopravu v čase, keď tá trasa sa bude nejakým spôsobom rekonštruovať, modernizovať? Určite áno, teraz si naznačili jednu zásadnú vec, že ono sa rekonštrukcia infraštruktúry sa zásadným spôsobom, spôsobom týka a svojím spôsobom robí kvôli železničnej spoločnosti Slovensko alebo kvôli dopravcom, ktorí na tej infraštruktúre podnikajú. 
čím lepšiu infraštruktúru budeme mať, tým bude osobka, tak ju volám, alebo teda železničná spoločnosť Slovensko, alebo osobka, tým bude osobka efektívnejšia, lebo bude mať kratšie časy dopravy, lepšie si zobehuje súpravy, bude v skratke efektívnejšia. Možno v absolútnej hodnote nie je lacnejšia, ale bude oveľa efektívnejšia. Neviem, či tu máme na slajde, či nám kolegovia môžu prepnúť na samotný ten Excelovský súbor. A kým sa k nemu dostaneme, tak sa chcem opýtať, že či Martin, ty vieš ako taký rýchly guidance, že ako ho čítať, lebo ono to takto vyzerá, že okay. hrozne, hrozne komplikovane. Dobre, možno, možno veľmi stručne. A pre nás, čo analytici, že ako, ako by sme to mali čítať. Lajcky, uh, možno pri lajku je najlepší tento hárok, že prehľad a obsahuje v podstate typy projektov, čo napríklad projekty v realizácii, alebo projekty v nejakom vysokom stupni prípravy, alebo projekty podľa priorizácie už sú nižšie. Tak to iba preskrolujem. To už je samotné projekty podľa priorizácie, čo podľa toho vzorca, ktoré sme vyberali na, na, ďalej. Čiže obsah tých projektov. Niektoré projekty sú rozbehnuté, to sú napríklad tieto rekonštrukcie o zubnice Kreľovaný Ľubochňa. A obsahujú e, projekt samotný. Kapitolu priorizácie de facto sa odvoláme na, na, na priority vo výstavbe a príprave. Čiže napríklad 1A znamená, že to je rekonštrukcia. Je, tu je napísaný stav, celková suma a tu je to rozbité potom na jednotlivé roky, ako to plánujeme. Plus s tým, že u, poučený po cestom na hronograme... Čiže x oznam ukazuje... To by bolo hožiť. roky na, najbližšie. Na y sú jednotlivé projekty, na x osi je, je čas. čas a Toto sú projekty v realizácii, ktoré, ako vidíte, v čase dobehnú do nuly a ďalej už nepotrebujú prostriedky. A niektoré projekty majú... Um, ešte len idú byť, alebo vlastne toto sú všetko v realizácii. Ja, nejaká príprava tam ešte funguje, tu vidím na tom príklade. Tak, ale pod nižšie. Zelená znamená príprava. Dobre, a je, tam legenda, a je tam nejaká legenda, ktorá vysvetľuje, čo je 1B, 3A, 3B, hej? Áno. V ďalších harkoch, keď som to preklíkal, tak tu sú všetky... Uh-huh. Tu je 1A, 1B, napríklad revitalizácia. Daj si tuto, prepaď, vráca späť, Martin. Ano. Tuto máš... V tom prehľade, dajme to na konkrétnom príklade. Myslím si, komplexná rekonštrukcia vybraných úsekov trate Trnava, Kúty, Šelpice, Boleráz. Momentálny z fáza prípravy, príprava verejného obstarávania na realizáciu. Ano. Celkové náklady projektu 9 miliónov, ale do roku 2020 sa minulo 200 tisíc, 2021 sa minulo 5 tisíc, 2022 sa neminie nič, lebo ešte len pripravujem. A v 23. už vidím 3,5 milióna a v 24. 5,5 milióna. To už je samotná výstava. Čiže do... zelená je príprava, šedá je výstava. Čiže doteraz štát nemal takúto, takýto komplexný súhrn toho, že, že aké, aké všetky trate na Slovensku máme, a, ako, a ktoré sú tie naj, s najvyšším stupňom priority a potrebujú modernizáciu, rekonštrukciu. Dobre tomu rozumiem, alebo nie? Uh, áno, nemal taký takto ucelený. zosumarizovaný ucelený uh-huh. súbor projektov, ktoré sú vo výstavbe, tie ešte ako, ako tak áno, ale tie, ktoré sa mali postupne pripravovať, respektíve boli v nejakom stupni prípravy, sa pripravovali naozaj, neviem, že ad hoc, sa pripravovali uh-huh. a tu sa tomu dáva uh, jednotlivé hlava a peta, také poradie alebo, alebo že zoznam, to nazvem, uh-huh. ktorý je indikatívny, môže sa meniť, ako uh-huh. sme sa bavili pri tej aktualizácii, ale vieme, že sme, ak sme vo vysokom stupni prípravy, či už sme už napríklad na verejného obstarávania na reláciu, tak je pravdepodobne, že v tom roku 2022 príklad Trnava, Kúty, Šelbice, Boleraz 
úsek možno, pôjde už do to Inak to nie, že by železnice nevedeli, čo majú robiť. Hej. Oni mali určite svoje investičné plány na železniciach mali. Ale ten pohľad ministerstva je, je trošku koncepčnejší, lebo má pod sebou Cargo a aj železničnú spoločnosť Slovensko. A my sme tým partnerom ministra financí, čiže je úplne logické, že my sme sa stali tým zjednocujúcim prvkom alebo bodom, kde sa stretli všetky tie záujmy, lebo železnice možno nepoznali presné potreby železničnej spoločnosti Slovensko, nepoznali potreby karga, nepoznali finančné možnosti ministerstva financií, nepoznali priority a pohľad útvaru hodnoty za peniaze, čiže... Tento materiál zohľadňuje všetky potreby a je transparentný, je jasný, je čistý. Nie je vytesaný do kameňa, môže sa meniť, mm-hmm. ale je, 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 konečne sa stretávajú všetky tie potreby a požiadavky na jednom mieste. Dobre, a teraz vieme no. povedať také tie najkľúčovejšie projekty alebo úseky, mm-hmm. ktoré sa začnú teda modernizovať, rekonštruovať. Aspoň pár, ja som tam videl taký slajd a ano. viem, že keď sme predstavovali cestný harmonogram, tak tiež, aby možno ľudia vedeli, že teda... Uh-huh. Toto sú úseky, ktoré sa začnú... Čiže, prosím, ten site, e, takže medzi tie e, aktuálne realizované, alebo prebiehajúce už úseky, tam je hlavne re, modernizácia uzla Žilina, to je naozaj veľký projekt. Potom je to e, dva úseky Devinská nové štátna hranica, to je modernizačný na 200, to je naozaj veľký projekt. Štátna hranica s Českou republikou, aby to nebolo že s Rakúskou. K tomu súvisí aj modernizácia e, Malacký kuty, to je tiež 200. Samozrejme, potom sú tam dve elektrifikácie. Dvestovka to znamená, že na 200 km za hodinu sa trtevá rýchlosť na vrne, áno. A to sa zdá jak sci-fi. Uh, dúfam, že, že to bude. Uh, teda verím to. Nedávno som mal možnosť sa stretnúť aj s českým ministrom, aj, aj so, so, s českými dráhami a oni reálne projektujú už rýchlotrate Praha, Brno, Ostrava a tak ďalej. To je minimálne 250 km za hodinu, čiže Treba to na rovinu priznať, tam ešte nie sme, ale tak akože z sci-fi, no 200 km není pre nás sci-fi, je to samozrejmosť, čo by sme mali robiť, ale nie na všetkých úsekoch sa to javí ako možné a fizibilné vzhľadom na naše finančné možnosti. Okay. A možno spomeniem dve, a to súvisí možno aj s tým prínosom pre ten, pre, pre ten ekologický aspekt, a to sú dve elektrifikácie, to je Hanická pri Košicách Moldava, rozbehnutý projekt a plánovaný projekt Banovce nad Ondavou Humené, ktoré majú aj ten nejaký Enviro aspekt v sebe. To znamená, že tam namiesto tých klasických dýzlových lokomotív alebo motráčikov pôjdu, bude elektrifikovať na trať, čiže tam sú úspory aj, aj také tie ekologické tie emisie a tak ďalej. Ktoré to tiež zohľadňovali. Samozrejme, tá priority zohľadňujú aj tento aspekt, to znamená aj emisie, respektíve hľúk. To je, to je inkidentné. Dobre, ja som z môjho laického pohľadu asi vyčerpal všetky otázky, ktoré, ktoré som mal, ale ak sa vám žiada niečo k tomu ešte povedať, lebo asi by sme mohli dlhé hodiny o tom rozprávať, pokiaľ by sme išli do nejakých odborných e, analýz, v ktorých teda ja sa vôbec neorientujem, tak ak by vám niečo napadlo, tak, tak nech sa páči. Ja by som možno len taká, skôr taká výzva, apel, teda viackrát sme sa toho dotkli, ja som rád, že tento harmonogram vznikol, som vďačný za plán obnovy, som vďačný za eurofondy, som vďačný za CEF, som vďačný za štátny rozpočet. Ale treba jednoznačne povedať, že 5 miliard je málo na to, čo všetci očakávame od železničnej infraštruktúry. Vyslovím, dovolím si vysloviť želanie, aby tento harmonogram vzbudil celospoločenskú diskusiu, nielen v odbornej verejnosti železničiarov, aby, aby, aby vzbudil celospoločenskú diskusiu, či naozaj do tých železníc nechceme dať viac, 
lebo od nich strašne veľa očakávame. Mm-hmm. Chodíme každý druhý na západ, vieme, ako tam tie železnice môžu fungovať. Ešte raz, Rakúsko, nedá mi ten príklad nepoužívať znovu, Rakúsko má fantastickú infraštruktúru, fantastické železnice a napriek tomu v horizonte 5-6 rokov ide preinvestovať 18 miliard eur nad svojou infraštruktúru. Len preinvestovať, to nie je udržba, nie je prevádzka, len investície. Čiže rádovo 10 násobne viac za to obdobie, keby sme to dali že na 10 rokov, ako, ako plán. 10 rokov 36 miliónov, my na 10 rokov, 5, pardon, oni na 10 rokov 36 miliard, keby som to mal aritmeticky násobiť, a my za 10 rokov 5 miliard. Tak potom sa nečudujme, že je to iné. Takže ak to myslíme vážne, nestačí len lajkovať na Facebooku zelené iniciatívy, ale možno vytvoriť aj spoločenský tlak, spoločenskú objednávku po, po lepšej infraštruktúre. Martin Darmo. Uh, ja by som mal k tomu strašne veľa ešte, samozrejme, ale uh, ja dúfam, že, že takto nastavený harmonogram uh, naozaj rozprudí tú debatu ďalej. Uh, dosť na tom namakali ja, moji ľudia a tak ďalej, uh, tak dúfam, že, že prinesie to ovocie na konci dňa tento harmonogram a naplávne sa naozaj tá príprava, tá výstavba, tak ako to je. A budúco pri aktualizácii sa budeme tešiť, že, že tento vznikol a, a by mať nejakú robotu, aby, 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 aby všetko šlo podľa neho, aké, aké je naplánované. To je asi najpodstatnejšie. Ja si mi nahral na, na záverečný smeč. Ďakujem celému týmu, analytikov, mojim poradcom v oblasti železníc, ale aj UHP, aj ministerstvu financií, aj železniciam, aj osobke, skrátke všetkým, ktorí sa na tom harmonograme podielali a budú ešte podielať vzhľadom na tú, na tú aktualizáciu. Čiže ďakujem. Uzatvoril dnešnú mimoriadnú diskusiu k železničnému harmonogramu minister dopravy výstavy Andrej Doležal. S nami diskutoval aj spoluautor a šéf analytik z ministerstva dopravy a výstavby Martin Darmo. Pani, ďakujem, že ste si našli čas. Záznam z tejto diskusie, tak ako vždy, nájdete aj na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram a rovnako na všetkých podcastových platformách. Pekný deň, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.